0: hallo und schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Podcast-Folge in deinem Podcast, der dich unterstützen soll in all deinen Träumen, Wünschen, Zielen und deiner generellen Gefühlslage. Denn wie du dich fühlst, wie du auf dein Leben blickst, welche Einstellung du hast, wie du morgens aufstehst, wie du abends ins Bett gehst, bestimmt dein ganzes Leben. Und ich möchte dir heute in dieser Folge einmal auch etwas dazu genauer sagen, das ist noch nicht die Podcast-Folge, in der es um das ähm, Gesetz der Anziehung geht und um das Thema Manifestieren, das Volk. aber ich habe hier gerade ganz live wieder eine eigene Erfahrung gemacht, die ich mit dir teilen möchte, denn eigene Geschichten, Beispiele aus dem Alltag sind einfach immer am greifbarsten und für dich auch nochmal zum Bewusstwerden und deshalb, ja, starte ich mal los. Pass auf, und zwar, ähm, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal in den Folgen erwähnt. Falls nicht, <lacht> ich kann es immer nur empfehlen, dass du dir immer wieder Zeit nimmst und ein Tagebuch, ein Notizheft, ein Journalheft, was auch immer, leeres Blatt, aufschreibst, was du denkst und was du fühlst. Denn das sind eines der besten Selbsttherapie-Maßnahmen, die wir so haben können und vor allen Dingen aber nicht nur einfach eine eigene Therapie, sondern auch eine Unterstützung zum Bewusstwerden. Denn auch das habe ich schon oft in den Podcast-Folgen erwähnt, unsere innere Welt und damit ist immer gemeint, welche Glaubenssätze wir haben, Überzeugungen, welche Gefühle dahinter stehen. das kreiert unser Leben immer wieder aufs Neue und ich habe hier auch mir gerade den Moment genommen und gejournalt und habe dabei ein Muster mal wieder erkannt, was ich schon mal hatte, wo ich aber ja doch gemerkt habe, was ich noch nicht so ganz durchbrochen habe und dazu eben das möchte ich mit dir teilen, denn ich glaube persönlich, das ist auch etwas, was wir alle kennen und da spielt halt wieder die große Rolle, was wir in der Gesellschaft erleben und auch was wir vorgelebt bekommen. Denn das hat so eine Riesenwirkung auf uns. Also, ich habe festgestellt, dass ich immer wieder die Überzeugung habe, dass ich nicht genug Zeit habe. Und das ist natürlich mit Kind etwas, was sich verstärkt hat. Und ich bin ja zu Hause, ich bin mit dem Kleinen zusammen und habe ja Elternzeit, bin nebenbei trotzdem ne, schon auch in Coachings und nebenbei selbstständig, aber dennoch ist mein Hauptberuf definitiv noch mein Kind. Und alles, was ich in, in Coachings und in Gruppencoachings arbeite, ist immer dann, wenn er schläft. Oder aber, wenn er auch mal bei seiner Oma ist, was jetzt auch immer mal wieder so ein-, zweimal die Woche ist. Aber... Das ist natürlich trotzdem eine ganz andere Also vorher hatte man vielleicht einen Vollzeitjob. Und wenn man sich nebenbei was aufgebaut hat, war das auch quasi wie ein Kind, weil das ja auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber selbst da hatte ich auch schon die Überzeugung, ich habe nicht genug Zeit. Und so. Jetzt habe ich mich einfach noch mal hingesetzt und habe alles mal aufgeschrieben, was ich gedacht habe, was ich gefühlt habe, ohne es zu bewerten und ohne schon direkt irgendwie eine Lösung zu finden. Um, das ist aber eben so spannend und deswegen auch so, ja, so eine schöne Idee, wirklich egal, was du hast, einfach mal aufzuschreiben, weil wir auch selber manchmal auf Ideen kommen und Lösungen. Man hat zwar auch immer mal wieder blinde Flecke, wozu ja Coaching wiederum dann auch da ist, die aufzudecken. Um, aber es ist auf jeden Fall trotzdem schon mal eine... Eine Möglichkeit. Ich sag mal so, Coaching, ne, das bezahlt man, das ist halt immer eine Abkürzung. Es ist wie eine Putzfrau, das ist, da hole ich mir Unterstützung. Wenn ich selber putze, brauche ich länger, wie wenn jemand für mich putzt und so. Das ist es halt mit Coaching. Ähm, aber dennoch war es jetzt für mich einfach nochmal spannend zu sehen. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe festgestellt, dass ich wirklich denke, ich habe nicht genug Zeit oder ich habe auch dann... So ein Muster von, wenn ich dann Zeit habe, dass ich dann denke, ja, aber ich bin jetzt nicht in, meiner, in meinem höchsten Level, dann mache ich das jetzt lieber nicht. Also so ein Perfektionismus, der dann entsteht. So, weil mir fällt immer wieder auf, wenn ich mit dem Kleinen unterwegs bin. Und wir spielen oder whatever. Oder am Wochenende, wir machen Ausflüge oder so. Und ich bin mega happy und so. Dann, dann sprudeln die Ideen. Ne? Und dann denke ich halt, ah ja, schade. Natürlich genieße ich die Zeit mit meinem Kind. ja Aber gleichzeitig kommen mir dann auch Ideen, was ich dann jetzt auch gerade machen könnte. Also an diese Energie zu ballen in, in den verschiedensten Formen, in den Tools und Möglichkeiten, die ja ähm, für meine Arbeit relevant ist So, und immer dann. Aber zum Beispiel, wenn er schläft oder so, dann, ne, Entweder denke ich, ja okay, er schläft so anderthalb Stunden, bis ich dann aufgeräumt habe und dann was machen kann, sind so eine Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde, dann denke ich, ah ja, nee, wenn ich mich jetzt hier reinhänge oder da reinhänge, dann muss ich abbrechen und es bestimmt mich wieder unglücklich und dann lasse ich es. Und dann, ja, so. Und was ich jetzt äh, mache und wozu ich dich einladen möchte, denn ich glaube, wir denken alle, wir haben nicht genug Zeit, das ist halt genau aber wieder auch da das Thema, wenn wir das alle denken, produzieren wir das ja wieder. Wir produzieren die Realität, dass wir keine Zeit haben. Und was ich ab jetzt machen werde, ist, sobald ich diesen Gedanken habe, mir innerlich Stopp zu sagen und ich sage mir, ich habe genug Zeit und das, was und wie ich es mache, ist gut genug. Und auch, weil wenn ich nämlich so einen Tag mit dem, also ne ich habe ja jeden Tag mit dem Kleinen <lacht> ähm, meine Zeit. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt einen ganzen Tag, keine Ahnung, ähm, zu Hause für mich allein wäre oder ob ich dem Kleinen einen wundervollen Tag beschere und mir natürlich auch. Aber es bedeutet Spielplatz und Essen machen und, und, und. Macht alles Spaß, aber braucht alles Energie, so. Aber ich nehme diesen Druck raus und den Perfektionismus am Abend. Da habe ich halt meistens Coachings, ja. Aber auch da denke ich manchmal danach dann noch, ich könnte was, noch was machen, ja, was ich im Kopf habe, die Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, um mir dazu sagen, alles, was ich mache, ist gut genug. Und ähm, wenn ich es doch machen möchte, dann let's go. Aber hier ist vielleicht auch noch mal ein ganz spannendes Thema. Das habe ich für mich allerdings auch schon aufgedeckt. Wenn wir... Bei dem Thema Arbeit, je nachdem, wenn du vielleicht auch nebenbei selbstständig bist oder du bist vielleicht auch auf Instagram tätig oder whatever, oder vielleicht auch gar nicht das, sondern auch als Hausfrau, eines auch der weit verbreitesten Überzeugungen ist, dass wir uns über unsere Leistung definieren. Das führt letztendlich aber wiederum auch dazu, dass vor allen Dingen wir Frauen es uns ganz schwer fällt, nichts zu tun weil wir uns über unseren Haushalt, ne, wie sauber es ist, was wir alles erledigt haben, was wir alles getan haben, wie großartig wir gekocht haben und, und, und uns darüber definieren. Und da möchte ich auch noch mal einladen zu reflektieren. Was fühlst du, wenn du nichts tust? Es kann super spannend sein, was dafür Gefühle und Gedanken hochkommen. Und das ist ja deswegen auch genau das, was ich jetzt aber schon seit mehreren Wochen auch wieder mehr integriert habe, einfach nichts zu machen. Und ich glaube, es ist auch egal, ob man selbstständiges Mama ist oder wie auch immer. Ich glaube, jeder hat immer irgendwie was, also glaube ich, also gut, es gibt vielleicht auch Menschen, die haben das nicht, aber äh, so in meiner Wahrnehmung, <lacht> gut gehe ich vielleicht auch sehr stark von mir aus, hat man ja schon immer irgendwie was zu erledigen. Und das Ding ist ja, und deswegen ist so das Schöne, vielleicht auch hier so dieser, dieser Perspektivenwechsel. Unsere To-Do-Liste wird nie zu Ende sein. Es wird immer wieder etwas geben, was wir irgendwie machen sollten, könnten, dürfen. Das heißt also, wenn wir wissen, dass wir gar nicht fertig werden können, lohnt es sich doch dann erst recht, sich die Zeit einfach für nichts machen zu genießen. Und auch das sind wieder genau die Momente, die dich mit Energie füllen, denn das Leben, das ist auch das Gesetz des Rhythmus, läuft in einem Rhythmus. Und was aber eben auch in der Gesellschaft wiederum sehr weit verbreitet ist, dass wir morgens aufstehen, uns fertig machen, zur Arbeit gehen oder eben, ne, so wie ich jetzt, mit Mama zu Hause und dann eigentlich den ganzen Tag durchhasseln. Es ist nicht weit verbreitet, dass man sich was weiß ich, zum Beispiel nach zwei Stunden, einfach nur mal fünf Minuten nimmt und einfach nur mal ganz bewusst atmet. Mal versucht, nur seinen Atem zu beobachten, an nichts zu denken. Und das sind, deswegen, es braucht immer gar nicht so viel Pausen, wenn man allein schon zum Beispiel alle zwei Stunden mal fünf Minuten nichts macht. Und hier eine Einladung an alle Mamis. Mit Kindern ist es eine wundervolle Möglichkeit, in deinem Alltag ähm, wenn ihr zum Beispiel auf dem Spielplatz seid oder wenn ihr zu Hause seid und ihr spielt, ganz bewusst da zu sein. Weil wir doch einfach an Gedanken ähm, vielleicht irgendwie an gestern sind oder an morgen oder was wir noch erledigen müssen oder was wir jetzt dann gleich noch machen sollten oder... Ne, du kennst es wahrscheinlich, oder der Einkauf muss noch gemacht werden oder oder oder. Also wir sind nicht präsent, wir, sind, wir fühlen nicht unseren Körper gerade da, wo wir sind. Wir sind nicht zu 100% mit voller Aufmerksamkeit genau da, wo unsere Füße sind. Und wenn wir das immer mal wieder machen, ist auch eine schöne Idee, wenn du isst oder wenn du was trinkst, whatever, immer wieder genau da anzukommen, wo du gerade bist und den Moment zu genießen. Weil was mir auch so klar geworden ist, dass das ist etwas, das weiß ich schon so lange, aber das ist dennoch eine Herausforderung. Und zwar, wenn wir immer wieder, also egal wie alt wir sind, ob wir 90 sind oder ob wir auch jetzt zum Beispiel wie ich 26 sind, wenn wir zurückschauen, denken wir immer wieder, ähm, warum, also so geht es mir, warum bin ich immer so durchs Leben gerannt, so ein Stück weit, und habe die Momente nicht einfach genossen. Und das liegt eben daran, weil wir mit unserer vollen Aufmerksamkeit nicht genau in dem Moment sind. Und das ist auch etwas, wodurch wir auch diesen Shift schaffen werden, dass wir nicht genug Zeit haben, indem wir die Zeit, die wir haben, voll genießen Es ist so schön, denn wenn man sich das mal bewusst macht, dass man ja ganz oft Angst hat, was zu verpassen oder Angst hat, was nicht zu schaffen und allein, dass man das denkt, das immer wieder erzeugt, ist halt da auch wieder das Beispiel für dich, dass du verstehst, dass du der Schöpfer deines Lebens bist. Du kreierst dein Leben. Du bist der Hauptcharakter. Und deine Überzeugungen werden immer wieder da sein. Und werden dein Leben erschaffen. Und das ist auch das Schöne beim Journalen. So kannst du dir bewusst machen, was denke ich eigentlich über den anderen. Übrigens, ich mache noch ein anderes Beispiel. Ähm, ähm, und zwar bauen wir gerade unser Haus. Und es ist einfach ein Traumhaus. Und es ist kaum zu glauben, dass ich mit 26 ähm, mit meinem Partner und meinem Kind ein Haus baue. Es ist ein Traum, wirklich. Und das führt eben letztendlich aber genau dazu, dass jedes Mal, wenn wir in unserem Haus sind, wo ja schon der Rohbau steht und wo wir auch immer mehr Entscheidungen treffen, wie die Küche wird, wie der Boden wird und, 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 das Bild wird immer klarer und es wird immer realer. Und was passiert gerade, was für mich eine Herausforderung ist und gleichzeitig aber so eine geile Challenge, weil ich weiß, es ist so elementar, wenn ich in der Wohnung bin, so wie jetzt gerade, <lacht> ich fühle mich gerade immer unglücklicher, weil ich jetzt ja so greifbar diesen Unterschied habe von einer 70 Quadratmeter Wohnung zu einem 180 Quadratmeter Haus, wo im Haus natürlich dann auch alles modern ist und 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 ich bin jemand, der ist, ist super anpassungsfähig. Ich brauche das nicht immer Schnieke haben, aber <lacht> ähm, irgendwann kommt dann doch der Punkt, wenn man sich auf einmal das Haus, ich sag mal jede Ecke selber ähm, aussucht und es sich mal wirklich ein Stück weit perfekt macht, dann ist das, wo man wohnt, eine Wohnung, die hat man sich ja nicht ausgesucht. Man macht ja, man bekommt eine Wohnung, man macht das Beste draus. Aber auf einmal merkt man oder wird mir hier immer klarer, was, ich, was mir nicht mehr gefällt. Und ähm, ja, das ist gerade aber genau die Challenge, die es braucht für Folgendes, dass man sein Glück nicht von den äußeren Umständen abhängig macht. Die Wohnung, das Haus, was auch immer, Klamotten, eine Tasche, darf nicht über unser Glück bestimmen, weil dann sind wir abhängig und wir wollen raus aus dieser Abhängigkeit und das schaffen wir in dem folgendes, was bei mir nämlich passiert in der Wohnung, ist ja auch da wieder, mir fällt immer mehr auf, was mich stört. So, das gleiche Prinzip hier wieder, mir fällt auf, was mir stört und das erzeugt noch mehr Dinge, die mir auffallen, die mich stören. <lacht> und für mich ist es gerade wirklich jedes Mal die Challenge, sobald ich das merke, in Dankbarkeit zu gehen und mir vor Augen zu halten, für was ich dankbar bin. Was ich schön finde, was mir gefällt, was toll ist. Und das vor allen Dingen in der Wohnung. Und, ähm, jedes Mal, wenn ich das mache, verändert sich alles. Die Energie verändert sich, die Stimmung verändert sich. Und wie du mittlerweile vielleicht auch weißt, verändert sich dadurch meine Wahrnehmung und dadurch mein Leben. Mein Tag, mein Alltag. Und das wiederum beeinflusst auch die Qualitäten meiner Beziehung. Weil wenn ich genervt bin, kaum muss der Kleine mal schlechte Laune haben, bin ich ja noch viel schneller gereizt und genervt. Bin ich da mit guter Laune oder zumindest in einer guten Verfassung, kann ich sowas viel ja einfacher miterleben und finde schneller Lösungen oder, was auch immer dann ganz lustig ist, dass ich dann auch zu einem Humor neige und der wiederum ihn auch ansteckt. ja Also unsere Stimmung beeinflusst nicht nur, was wir im Leben erleben, sondern auch, wie wir alles Weitere kreieren und es eben auch unsere Beziehung und alles, was dazugehört. Ja, und deswegen möchte ich dir mit diesen zwei Beispielen einmal wieder ganz, ganz deutlich machen, was unsere innere Welt, unsere Gedanken, unsere Gefühle, wie schöpferisch die sind. Und ich finde es halt einfach unglaublich, dass wir all das nicht in der Schule gelernt haben. Und ja... Ich wünschte mir so sehr, dass es ein Fach dazu geben würde. Aber eigentlich braucht das ganze Schulsystem mal ein Update. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Dazu könnte ich auch eine Podcast-Folge machen. Ja, ich habe ein riesengroßes Bedürfnis und, und deshalb ist eben auch, ne, kommt halt auch wieder diese Zeitknappheit. Ich habe so viele Ideen, ich habe so viele Themen, die ich in die Welt tragen möchte, die umgesetzt werden sollen. Und da sich zu erlauben, zu sagen, ich habe genug Zeit, wenn ich das genau glaube, dann wird es genauso sein. Und das Spannende ist ja immer, auch wirklich mal dahinter zu schauen. Ne? Warum denke ich denn, ich habe nicht genug Zeit? Was brauche ich denn dafür? Und eben so wie bei mir zum Beispiel, wenn der Perfektionismus noch hinzukommt, dann äh, ja, wird es erst recht spannend. <lacht> Und ich habe den Perfektionismus eigentlich nicht, weil ich zum Beispiel auch, ja, ähm, ne, ich habe zum Beispiel Podcast-Folgen, wo ich denke zum Beispiel im Nachhinein ah äh, pf, keine Ahnung hätte ich besser sagen können oder so ne hat man ja manchmal aber ich mach's dann trotzdem also natürlich habe ich immer so ein, ein gewisses Urteil aber ich habe das ich habe das ich switch das immer also immer wenn ich so so Zweifelgedanken habe switche ich das um und denke mir nein es war mein bestmöglicher Move und der ist genau richtig so und ja, es geht immer besser. Es geht einfach immer besser. Aber darum geht es nicht immer, besser zu sein, sondern es geht darum, das, was, was gerade ist, anzuerkennen und wertzuschätzen. Und den Weg zu genießen. Und das ist auch so ein großes Thema, übrigens auch mit der Zeit, dass wir immer denken, dass wir irgendwann im Leben ankommen, dass wir irgendwann im Leben diese Wenn-Dann-Kausalität, wenn zum Beispiel, wenn ich, ne, wie bei mir, wenn ich im Haus wohne, dann bin ich glücklich. Wenn ich... Zum Beispiel auf meine Arbeit bezogen, wenn ich endlich das äh, Workbook fertiggestellt habe, dann bin ich glücklich. So. Und das bedingt halt aber wiederum auch unser Glück mit etwas, was wir an etwas knüpfen. Und die Disziplin, oder nicht die Disziplin, aber die, ähm, der glücklichere Weg und der auch wiederum zu mehr Glück führen wird, ist den Weg zu genießen. Und das können wir eben aber nur dann, wenn wir. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Überzeugung habe, ich habe nicht genug Zeit, das switche in ich habe genug Zeit. Und dann ist das für mich auch kein Drama mehr. Dann weiß ich, ja, ich habe genug Zeit. Dann habe ich keine Angst. Ne? Das ist ja auch wieder dieses okay, wovor habe ich denn Angst? Das ist allgemein eine super schöne Frage. Und genau das kann man eben alles mit ins, ins Journal nehmen. Okay, jetzt soll es gewesen sein, eine kurze, knappe, ganz alltagstaugliche, sehr private <lacht> Podcast-Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt noch alles Liebe, einen wunderschönen Tag und bis dann.